0: EMHA podcast EMA journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Zeitlicher Verlauf der SARS-CoV-2-RNA-Ausscheidung, gute Neuigkeiten für die medizinische Trainingstherapie, Fokus auf die fünf wichtigsten ungelösten Probleme bezüglich des Coronavirus.
1: Geschätzte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Hier bin ich wieder mit einer weiteren Folge des EMH Journal Club. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Und auch heute sind wieder mit dabei der Autor dieser Studienzusammenfassungen, Professor Reto Krapf, der die Studien auch gleich kommentiert, und der Sprecher Christian Heller, der die Studienfacts wiedergibt.
0: Praxisrelevant Therapie der Nicht-ST-Hebungsinfarkte bei alten Patienten
1: Diese Studie aus dem Lancet schließt eine Lücke, denn die früheren Studien zum längerfristigen Mortalitätsrisiko nach Nicht-ST-Hebungsinfarkt hatten meistens sehr alte Patienten ausgeschlossen. Somit blieb unklar, inwiefern sich die bessere Überlebensprognose nach invasiver Strategie auch auf diese Population anwenden ließe.
0: 1500 Patienten mit einem medianen Alter von 86 Jahren, die innerhalb von drei Tagen nach dem Spitzenwert des Troponins entweder invasiv oder aber medikamentös-konservativ behandelt wurden, wurden median drei Jahre nachverfolgt. Die Mortalität in der invasiv behandelten Gruppe betrug 36%, Prozent, in der konservativen Gruppe signifikant höhere 55%. Prozent. Auch waren die herzinsuffizienzbedingten Hospitalisationen in der invasiv behandelten Gruppe seltener.
2: Diese Beobachtungsstudie kann gewisse nicht-kardiologische mit Gesamtmortalität assoziierten Gründe oder Risiken, die die Ärzte vielleicht eher zu einem konservativen Vorgehen bewog, nicht ausschließen. Mit anderen Worten, könnte die invasive Gruppe schon aus extrakardialen Gründen eine bessere Prognose gehabt haben. Die prospektiv randomisierte Untersuchung dieser Frage wird aber angeblich erst 2029 Antworten liefern und zwar im Rahmen der Nomen est Omen Senior Rita Studie, in die Patientinnen und Patienten über 75 Jahre eingeschlossen werden. Etwas philosophisch oder kurz und bündig gefragt, für wen ist mit 86 Jahren ein Überlebensvorteil nach weiteren drei Jahren relevant, oder bei welchen Patienten geht die Präferenz gar in die andere Richtung?
0: Zeitlicher Verlauf der SARS-CoV-2-RNA-Ausscheidung In einer italienischen Studie Reggio Emilia, mit knapp 1200 an Covid-19 erkrankten Patienten, die im Mittel dreimal einen Abstrich vornehmen ließen, betrug die mittlere Nachweisbarkeit von SARS-CoV-2-RNA 36 Tage ab Symptombeginn. Die Länge der Ausscheidungszeit scheint mit dem Schweregrad der Krankheit zu korrelieren.
2: Diese Daten sind für die klinische Einschätzung wichtig, vor allem bei relativ tiefen RNA-Amplifikationswerten. Diese könnten sowohl zu Beginn der Krankheit oder während der Inkubationsperiode als auch eben in der Rekonvaleszenz angetroffen werden. Die Autoren reden etwas ungenau von ausgeschiedener Viruslast, gemessen wird aber RNA und nicht ein bewiesen infektiöses Virus. Korrekt weisen die Autoren wenigstens darauf hin, dass eine Infektiosität so lange nach dem Symptombeginn nicht bewiesen ist.
0: Gute Neuigkeiten für die medizinische Trainingstherapie
1: obwohl fast jeder osteodensitometriebericht in irgendeiner form einen physisch aktiven lebensstil empfiehlt wurde der quantitative effekt auf die knochendichte als bescheiden und deutlich kleiner als von medikamentösen interventionen angesehen
0: in einer kleinen prospektiven studie bei osteopenen männern t-score -1,6 hatte eine zweimal 30-minütige Trainingstherapie pro Woche einen numerisch erstaunlichen Einfluss auf die Knochendichte. Die verlangten Übungen waren im Wesentlichen Widerstands- und Gewichtsbelastungen. Bei diesen im Schnitt 67-jährigen australischen Männern stiegen die Knochendichtewerte nach acht Monaten Training am Trochanter um 2,8 Prozent an p gleich 0,024 und in der LWS um 4,1%, p gleich 0,003. Die Compliance war mit knapp 80% im Vergleich zu anderen klinischen Studien recht gut. Das sind
2: vielversprechende Resultate. Die Fragen nach dem Effekt bei etablierter Osteoporose bei Patienten mit höheren Frakturrisiken und der Auswirkung auf die zukünftige effektive Frakturrate bleiben zu klären.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital Neue chirurgische Option für das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom
1: Das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom OSAS oder OSAS mit den Hauptrisikofaktoren Adipositas, Alter und männliches Geschlecht hat bei Männern eine Prävalenz von gegen 10%, bei Frauen von um 5%. Durch wiederholten Kollaps der Atemwege kommt es zu Hypoxie, wenig erholsamem Schlaf und einer Erhöhung des kardiovaskulären Risikos. Durch kontinuierlich positiven Luftwechsdruck, Continuous Positive Airway Pressure, CPAP, mittels einer Maske kann das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom oft gut behandelt werden. Die Maske stößt aber nicht bei allen Patienten auf große Popularität. Die Compliance wird auf nur etwa 50 Prozent geschätzt. Die in dieser Situation bisher angewandten chirurgischen Methoden sind aber bezüglich Nutzen und Risiken nicht adäquat mit Kontrollen verglichen worden.
0: Eine neue chirurgische Methode, eine Kombination von Gaumenplastik und Volumenreduktion der Zunge, ein sogenanntes multilevel vorgehen erwies sich bei schwereren Osas-Formen der konservativen Therapie als überlegen. Untersucht wurden 102 adipöse, im Schnitt 45-jährige Patienten, mehr als 80 Prozent waren männlich. Die Lebensqualität und die polysomnographischen Befunde Hypopnoe apnoe Index zeigten sich nach sechs Monaten deutlich gebessert. Allerdings war kein signifikanter kardiovaskulärer Nutzen nach Maßgabe der 24 Stunden Blutdruckmessung feststellbar. Die Nebenwirkungen der chirurgischen Intervention waren relativ tief ein postoperativer Myokardinfarkt, eine Hospitalisation wegen Blutung. Dazu trug wahrscheinlich die einheitliche Schulung der Operateure bei. Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die fünf wichtigsten ungelösten Probleme bezüglich des Coronavirus richten.
0: Erstens, warum reagieren Menschen so unterschiedlich?
1: Genetische Varianten scheinen die Symptomatologie und Schwere des Infektes zu determinieren.
0: Zweitens, welches ist die Natur der Immunitätsantwort?
1: Nicht nur humoraler Natur also durch Anti-Sars-CoV-2-Antikörper. Auch zelluläre Immunität durch T-Zellen ist wahrscheinlich mitentscheidend.
0: Drittens, sind Mutationen von SARS-CoV-2 aufgetreten, die das Virus infektiöser und pathogener machen?
1: Die europäische Mutante scheint in vitro infektiöser zu sein.
0: Viertens, wie gut wird ein Impfstoff wirken?
1: Stark neutralisierende Antikörper werden durch verschiedene Impfstoffe zwar induziert, wie lange sie persistieren, ist unbekannt.
0: Fünftens, woher kommt das Virus?
1: Die 4% genetische Differenz zwischen dem Fledermaus-Coronavirus und SARS-CoV-2 deutet auf einen unbekannten Intermediärwirt hin.
0: Das hat uns gefreut. Impfung mit dem S1-Protein von SARS-CoV-2 83 Individuen wurden im Abstand von 7 Tagen zweimal mit intramuskulär appliziertem rekombinantem SARS-CoV-2-S1-Spike-Protein geimpft. Zur Erinnerung das Spike-Protein ist das Rezeptor-Eiweiß des Virus, das sich an das ACE2, Angiotensin Converting Enzyme 2, bindet. Dies führte im Vergleich zu 23 Individuen mit Placebo-Applikation zu einer starken Immunantwort, Humoral- und CD4-Zellen und war gut verträglich, nach Beobachtung 35 Tage. Die gemessene Immunantwort war gemäß den Autoren ausgeprägter als im Serum genesener, symptomatischer Covid-19-Patienten.
2: Die s 1 protein scheint also wie die mRNA-basierte Impfung vielversprechend für die weitere klinische Testung.
0: Das hat uns nicht gefreut. Politik und Zulassung von Therapeutika
1: am 23. August 2020 hatte die auch für europäische Länder wichtige Signale gebende Food and Drug Administration, die FDA, die Verwendung von plasma -genesener covid Covid-19-Patienten zur Behandlung von schweren Neuinfekten bei anderen Patienten notfallmäßig zugelassen. Diese Therapie wurde von der US-Regierung prompt auch entsprechend ausgenutzt. Nun kommt aus dem National Institutes of Health, dem NIH, eine klare Stellungnahme, dass es zu wenig Evidenz für eine positive Wirkung gibt. Ein Exponent der FDA hat sich zwischenzeitlich öffentlich für diese voreilige und nicht durch Daten gestützte Interpretation entschuldigt. Eine adäquate, prospektive Evaluation dieser Therapie ist aber im Gange. Recovery Studie aus Großbritannien.
0: Nicht ganz ernst gemeint. Das Smartphone als Covid-19-Risikofaktor.
1: In unserem EMH Journal Club wurde auch schon bemerkt, dass zumindest lautes sprechen nicht weniger SARS-CoV-2-Viren in die Umwelt absetzt, als Husten oder Niesen. Die sparsamere Verwendung von mobilen Telefonen auf Plätzen und in Detailhandelsgeschäften war folgerichtig auch assoziiert mit weniger dynamischer Zunahme von Covid-19-Fällen.
2: Mehr Ruhe würde auch sonst seine vielerseits geschätzten Vorteile haben.
0: Auch noch aufgefallen. Choosing Wisely, auch Banalitäten sind dabei.
1: In einer Choosing Wisely-Publikation für das Gebiet der pädiatrischen Pneumologie und Schlafmedizin findet sich der beherzenswerte Vorschlag beim intermittierenden und milden persistierenden Asthma nicht direkt mit einer Kombinationstherapie aus langwirksamen Beta-Agonisten, sogenannte LABA, und topischen Glukokortikoiden zu beginnen, sondern die LABA auf mittelschweres und schweres Asthma zu begrenzen.
2: Auf zwei weitere Vorschläge in dieser Choosing Wisely-Publikation wäre man aber fast nicht selber gekommen, nämlich die Empfehlung, keine Änderung der Asthmatherapie vor Analyse der Qualität der Compliance vorzunehmen und die Empfehlung, keine adulten Normwerte für Schlafstudien bei Kindern anzuwenden.
1: So, und schon sind wir wieder am Ende des EMH Journal Club angelangt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Gefällt Ihnen unser Podcast? Oder haben Sie Ideen, was wir verbessern könnten? Dann schreiben Sie uns auf podcast.emh.ch. Es würde uns freuen, von Ihnen zu hören. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Abonnieren kann man den Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt, also zum Beispiel auf Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Der nächste Podcast erscheint am 7. Oktober. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH Journal Club, Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Puczynska, Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf, Sprecher Christian Heller, Musik Martin Gantenbein, Produktion EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.